0: Hello， 大家好，欢迎来到湖水电台，我是录音小妹儿陆丹。嗯，最近已经到了毕业季嘛，现在是7月初，估计所有的毕业生都已经找完了工作，或者是说已经要离开校园，打算进入职场了。那我们今天就来聊一聊这个到了毕业季，我该如何顺利的转型职场人呢？那我们今天请到的嘉宾有我们的渣渣老师
1: 。大家好，大家好
0: 。还有我们这个国企兼互联网的老油条华主任，大家好。嗯，还有我们新媒体老师刘喜芬老师，大大家好。<笑>那我们开始先谈谈感受吧，就是大家还记不记得，嗯、呃，当年就是毕业的那天离校的最后一幕，大家是在干什么？当时的心情是怎么样？那我最近我就先说一下吧。我我是前两天才毕的业嘛，然后那两天就是因为我们学校这个毕业非常的有仪式感，非常的盛大，于是我就连起了两个早上五点，然后去走红毯，然后对，去走红毯，然后对，然后去那个毕业典礼，穿着学士服，然后让那个校长给我们拨穗儿，嗯,嗯，然后就我当时反正就是到最后大家一起穿着学位服，然后一起唱校歌的时候，啊、呃，那个感觉还是比较强烈的，来一段。<笑>啊,啊，对，然后,然后到最后那个我们因为收拾宿舍嘛，然后我先收拾的。我当时从七八点收拾到晚上十一二点，因为我收拾宿舍的时候就是得就是什么那个笔记本啊，然后那个书里面加的纸啊，然后都都看一看，然后说这个要还是不要，然后一下收了六个小时，感觉。<笑>然后你们寝你们寝室两百平，<笑><笑><笑>这太乱了。对我们寝室特别小，但是特别乱。然后收完最后那个要退宿，就等于退了宿就不能再回来了。然后阿姨就说那个说晚上十一点说你这走了就不能再回来了。我说啊对对对，然后就就走了。嗯，这个就感觉慢慢一点一点积蓄吧。然后就这个离校的感觉就出来了
1: 。我看这鲁端眼眶已经红了，<笑>情绪到了，情绪到。了。校哥
0: 已经在这个开始回绕
1: 了。<笑>我我最后一次其实我准确说对学校的最后一幕就是。学士拿学士证，然后当时我拿着学士证，心想，因为我学习不是特用功那种，就是我大四还要挂科，然后所以导致我一直担心自己拿不着学位证，所以当我手里拿着这学位证的时候，我就想到，就第一个反应就是，哇，完了，完事了，齐活了，这几年齐活了，就工作去了，就这种感觉，就是，呃，但是我没有太多伤伤感之类的，就是我只是觉得毕业了，我有一个，就是要开启一段新的人生就是有点期待，有点害怕的那种。感觉，就是我最后一次去学校，是我去拿档案，拿档案，然后那个还是反正就档案的事儿吧。然后最后一次去学校，然后拿当跟那个就就是在这时候就反上来劲儿了，就觉得我的学生生涯终于结束了。这种感觉，就很多事儿要自己去跑，然后很多事儿觉得突然就觉得哦，不是说像原来，比如你有一些事儿，你可以特别娇气的让父母说，哎，我这个学校有一事儿，你帮我办那种，就很多事儿你得自己去跑了。在这一课的时候，我我我是印象比较深的，就是有关于毕业、啊。嗯
2: ，我我的话可能因为我是后来出国读书了嘛，然后我们当时毕业的时候，其实也不是说直接最后一幕是毕业典礼，我们当时是六月份的时候交毕业论文，然后交完毕业论文之后呢，就是这段时间其实就学校整个你学习的这个过程就结束了，然后老师会给你打分儿，打完分儿之后，可能就是得过几个月之后才能你才能知道你是不是过了，然后你是不是才能毕业，所以我的离校的。结果就是我交论文的那天，我把论文放在他那个箱子里之后，那个其实应该算是我离校前的最后一幕，就是我终于解脱了，我终于再也不用写作业了。我当时其实心情是这样的，<笑>对。然后，但是那个，但是后来其实因为也也是涉及到我租的那个房子到期了嘛，然后就也是一边收拾，然后我记得当时特别清楚的就是，因为我。那那真的是全部家当，还带回国的那种。然后你就看着空荡荡的一个小屋，然后再加上俩行李箱，然后锁门，因为那个锁门也交钥匙嘛，就你肯定也再也回不去了。就当时确实也是有一点点的伤感，因为毕竟那会儿，因为也是自己一个人，属于背井离乡，然后在那边狂写几个月的论文之后，对，然后是那样的一个状态。然后当时其实因为也。也不太，当然也也不太确定自己那论文总能拿多少分所以当时也没有去找，因为去想，他说我下一边要找工作的话会是一个什么样的，就是也没有给自己一个很好的这个，当时定一个方向，所以其实我这个，哎，我这好像其实没有什么积极的影响对各位毕业生
3: ，对
4: 我的话就是这样，就是因为我我也是在外地上上大学，然后就是我的一个感觉就是就是从宿舍退租了之后。就感觉在这个城市里面我，我我有一个据点，就再也不属于我了就，就是就是这种感觉。就是你不，比如说你，我我其实是在呃南京，然后就觉得哦，在南京我那个宿舍，就是不不管我什么去去旅游还是到哪儿，然后回南京，就我那个老窝，我就是我学校的那个宿舍。然后现在就是那个宿舍退租了之后，我就有一种强烈的感觉，就是没有没有归属感。然后其次是我们学校那个。宿舍那个门吧，它是一个片儿状的钥匙，就是刷卡的那种，一个一个球那种东西。然后我就把它放在钱包里，就放了好几年。然后我那钱包上就有一个那个球的那个印儿。然后后来退租的时候，我就把那个球拿出来，然后就交上去之后，那个钱包那个地方就还有一个印儿，但是那个印儿你按一下它是
0: 空的，我就觉得哇，这个事情还是挺伤感的。我我还想补充一下，因为我最后是。呃，我把我爸妈弄过来了，然后我让他们进去给我拍照片、嗯、然后因为开学的时候是不是特别老派，<笑>但是特别想让他们看，对我就给他们介绍，我说这个学校是什么什么什么什么什么，然后当时觉得挺逗的，然后因为感觉就是以后再也不回这儿来了，然后想给他们看看，
3: 是，
1: 嗯，呃，你你提到这儿，其实我也虽然我那学校挺。挺不太行的，但是我也请我父母去了。就我爸妈就是对我一向要求宽松，我就带他们去，说我我每天在哪儿吃饭啊，我跟哪儿摸鱼啊。反正我带我妈转了一圈，也是，我觉得就是在那一刻还是。就是当时我还挺想让父母就是陪我度过这一个时光的，在当时
3: 。啊、对,对,对，
2: 当时我我也让我爸去了，<笑>我妈是属于去玩儿的那种嘛、啊，然后观
1: 光,光团，对观光,
2: 光团，然后就把我在学校，比如每一个教学楼啊、图书馆，然后每一个地儿都走一遍，啊、每一个地儿都要拍一张，然后就说：“呀，你这个以后就没有这个机会了，什么什么都是这种，啊、这种你一定要留
4: 念、啊。”那你们爸妈也太好了，<对>我当时说你们要不要来一趟？我爸说，我妈说：“啊，你不会租个车吗？”<笑><笑>
0: 你不是找八大公司吗？我们不去
3: 不去，
2: 不<笑>重
0: 要你。<笑>然后我不是做了个问卷吗？我们就到下一个问题，就是这个工作的问题。然后我做问卷有二十七个人回答了，然后十九个找着了，八个没找着。嗯。然后我想问问大家，当时都找着了吗？我我是找着了，但我挺不满意的。
1: <笑><笑>我我先说我吧，我我当时是两手准备，一方面是家里帮忙找。就是报社嘛，然后一开始也是想做的，呃，然后另一方面我也是自己找。当时就是那会儿临毕业的时候，我其实不知道自己要干嘛，的，因为我是学平面设计的嘛。我当时想着去报社平面设计，这一直报纸不就行了吗？挺好。然后，但是当时我特喜欢一公众号叫“公共商店
3: ”，我、嗯
1: 、<笑>我要去“公共商店投”投投投简历，我说我想来你这儿这上班做设计。然后当时他那应该是后来也出过镜，叫保安老王面的我，然后聊的挺投缘，他说以外给我信儿。然后后来一礼拜多没一礼拜没给我信儿，然后我说当时其实你去报社已经是没问题的，但是呢，我就说给一个礼拜，他有一个礼拜回我去工商店玩玩，就是好好干干一阵。结果他就没联系，他辞职
0: 了
4: 。第二个礼拜<就>呃
1: 不是不是，<笑>他第二个礼拜才回复我，但我那会儿已经去报社了啊，哦、然后我就跟报社干了，然后就是一个阴差阳错，但是最后也是殊途同归，又回到新媒体这条道上来了。嗯、然后行，反正这是我当时的这个情况。我是当时也挺，就是也挺焦虑的，主要焦虑的是点是在于不知道该干嘛。我是当时是这样
3: ，我我
2: 是毕业之后就就是先玩然后那个具具体玩了什么，咱还可以听上期电台。<笑>对，然后因为当时我们也就刚,刚我说嘛，就是我们其实离拿毕业证就大概三个月的时间，所以那段时间其实我也没有说特别珍惜校招的那种机会，当时就先想着说，趁着最后这点时间吧，能赶紧去那玩就先先玩一下，因为。真的上班之后没有这么长的假，也没有这这样的时间了，而且确实也确实跟张老师一样，就是那会儿我没有任何，就是也不太清楚自己想干嘛，然后也是当时可能也是有一个也也有一个备选叫报社，对，当时也是。<笑>某些原因吧，然后反正就是跟报社那边也聊过，然后但是就后来后来反正就聊的是就先先玩玩到玩到差不多了，然后再去上班，对，然后再慢慢的再去找自己方向，所以先去挺对不起报社的，我觉得
1: 就反正报社像安排我们这种人就是两个部门，一个是活动部，<笑>一个是后勤。
0: <笑>那那我想问一下，就是那当时不是有那个校招吗？就您不怕错过那个校招
1: 吗？就。我不怕呀，你没听出来？<笑>就是完全没有这个概念，我是完全没有这个概念<笑>对
2: 。对，其实现在一想的话，我是觉得对于毕业生来说，要好好利用这个校招的机会，因为你未来社招有无数次，但校招真的就这么一次。而且我觉得你可能去开启一个新的平台，或者进入到某一个领域，从小招是一个比
4: 较好的切入口。我觉得，嗯，我觉得花主人说特对，我我毕业的时候也没有想找工作，因为完全不知道自己该干什么，所以我就决定考研了。<笑>就是就是，其实考考研就是有两两两个方面，一个是就不知道想找什么工作，也不想工作，然后其其次的是我还想念书，然后我就回家跟我爸说，我说不知道找什么工作，找不着，我爸说那你就在家待着呗，<笑>然后我就跟他商量考研这事儿，我就说那我去挑分行吗？我爸说。挑粪也挺好的嘛，就是给社会做贡献，去挑粪吧。然后我就紧接着话问我说：“那我去读个哲学研究生行吗？”我说：“不行，我的底线在挑粪这儿。”<笑><笑>但是，我最后还是去读研究生了。你爸太刀了。<笑>然后我,我读完研究生的时候，就实在是没有退路了，就因为我的水平实在读不了博士，我就<笑><笑><笑>然后我就只能找工作。然后当时是。其其实我就是之之前发现，我就是已经到研三的时候，我的很多同学已经是在实习了，或者有些在研二已经开始准备这个事儿了，就考试还是什么，我就全都没有准备。对我当时是一个理想主义者，我觉得就是啊，做一些文字工作，然后我就随便找了一个公众号。<笑>我不想说他名字，但是就是嗯，找了一个公众号，公众号
3: 就是人家一直在做公众号，就<笑><笑>感觉其实接盘侠嘛，感觉
1: 。说个题外话，就那会儿我，我就我跟咱们的好朋友聊天，咱们就说，就感觉咱们就是一帮懒散的人，就是在公众号里找到自己的出路。
0: <笑><笑>我
4: 感觉。要这样，这个
0: 这个还是有门槛的，<笑>是不是这？
1: 这
3: 这个工作就
0: 还是有门槛的，哦、对对对别这么说。是是是是。我感觉就西文老师心态很好，我感觉我是特别早就特别焦虑了，就是我我要是找第一个工作，其实是应该是在那个研研二就刚开学的时候，研二刚开始，我我就在开始各种迷茫，就我就我也在说有没有一个阶段对什么都一无所知，然后我觉得我当时就什么都不知道，我觉得自己啥也不会，然后然后就是当时就去了深圳。<笑>然后去啊，对我在深圳就是工作过半年，就是去那个华大基因，我一学播音的，我去华大基因就感觉
1: 你也你也太强了，
0: 就是就感觉就是完全就是因为没有方向，就是其实到现在就是如果我们真的找工作，就会知道，如果是一个正常人，啊，就比我稍微正常一点，大家都知道，就是说
1: 不是不是不是，就太努力了，我觉
0: 得那并没有，就是大家就如果稍稍微正常一点，大家应该都知道，就是你学这个播音，你大概应该去一个什么电视台之类的去去这个工作一下，对吧？然后我当时就是一无。无所知，然后我又觉得我可以探索一下这个生物的奥秘，然后我就去了。就是大家可能不知道，华大基因是在一个就是类似于北京大兴的地方，然后特别远，然后然后每天只能坐公交车，连地铁都没有，跟清修一样。然后待了一段时间，然后后来就回过来就来了虎秀嘛。嗯， uh, 对，那可
4: 不可以问一下你在那个就是做基因的那公司你，你、uh, 你是在做什
1: 么？他是他是做生化武器，<笑>声音的声音声,<笑>声音
4: 的
0: ，就是特就是就做他们的那个传播工作嘛，就是你每天就是帮、oh. 帮那个 CEO 做一些他们他那个传播自己这个想法的这个节目，嗯、啊，对内公关，反正差不多就这种东西吧。<笑>嗯，然后我想说什么来着？啊，对，然后我其实想说就是。<笑>我自己的一些感觉啊，就是我觉得可能很多毕业生都会，就是如果在一开始，就甚、是、至你没有在毕业的时候，就是你很早去实习，就是也会有一个阶段，就是对自己觉得什么都不知道。因为我身边也有，就是我觉得他特别优秀，我觉得他啥都会，然后包括工作过一段时间，他再去跳槽，他还是觉得自己什么都不会
1: ，太烦了，太烦了
0: 啊！真的吗？我我感觉我现在也是，不是就是我觉得他，就我感觉身边很多人都这样，然后所以我才有解这个问题嘛。然后我觉得其实可以不要焦虑。就我觉得我就是太焦虑了
1: 。我我觉得您说这是对的。其实感觉大部分人吧，都是在职场经历了一个什么都不会，虚心求学，然后觉得自己会了一点就什么都懂，然后再到一个被现实重锤之后，觉得自己又什么都不懂的这么一个状态。我觉得就是维持这种、啊、挺好，的，因为你只要知道自己，呃，就维持一种就是觉得自己还需要努力，还需要不断进取的过程，其实就知道你是在一个进步的过程嘛。我觉得确实不用焦虑。我觉得这件事儿就是你不知道做什么就对了。我
4: 觉得张老师突然正经起来，对我突然在对话中张老
1: 师不是我不是我我不是 P O A， 我真是这么觉得的。就因为其实我我我我我也是这么感觉到的
2: 。对，而且我觉得那样的话，你到后来等你完成某件事，你还会有成就感，然后这时候你还可以对自己有些肯定
3: ，觉得自己
1: 还是
0: 有能力的。对对，就是还能搞定一些事，还能搞定。对，那么下一个问题吧，就是。就是那个工作要选本专业吗？啊呀
1: ，让这个问题，我觉得哲学系的刘喜奔回答非常合适
4: <笑>。不是，我不是哲学系的。哦啊，你没考哲学系哈？我是，对我考了宗宗教学系
3: 。哦、oh, oh, 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 oh. ，我
4: 我觉得啊，这个事儿就是，首先就是，就就就就就对自自己而言，就是，我觉得就是可能不具备普适性，但是对我而言，我觉得非常必要。要不然就是我，因为说人话，<笑>我没有 get 到答案<笑>我。我我觉得就是我这个专业非常有必要去做本专业的工作，要不然的话，就是你就我现在已经就完全的发现，就是我工作了这几年，我的专业知识就完全不记得了。但是这些知识曾经是我非常喜欢的，就是非常喜欢聊的。就是你考这个专业的时候，可能是就就。出于完全出于对他非常有热情，所以你你想做这个事儿，那你能具体说
1: 一下这个事儿到底、哦、就是这个宗教学具体细分的是什么？<后>给大家介绍一下，就是佛像吗佛像
4: ？对对对，嗯、就是我小就是研究的是佛像，但是你现在把一个佛头摆在我面前，我可能已经忘了他这个这个他这个啾啾上的褶皱是哪个朝代的，我已经完全忘了。那这一般就业是什么方向？博物馆、啊，博物馆或者是我我其实那个我毕业的时候去找过。寺庙里的工作，<笑>对，就就是毕业的时候非常想去庙里工作，然后我还投了杭州灵隐寺的简历，没人搭理我，就我怀疑人家可能嗯只要男生吧，就是就投了很多就是大连的寺庙，就是那种旅游公司，不是想出家，就是想去庙里工作，<笑>做一些宣传类的工作，对，然后他们可能有一些，比如说国企，有一些旅游公司。他会做一些佛教方面的研究和宣传，就是你一直做这个工作，你会越来越了解这个东西，就是因为你喜欢这个东西，所以你想一直了解它。但是我现在完全就没有时间去了解这个东西，就是以前的东西全都忘了。对，就等于说我这三年。白学了，就是我就浪费了这三年，我不如大学毕业就出来找一个公众号。<笑>我现
3: 在可能已经是主编了，对
4: ，就是所以我觉得是就分人分专业的，就对我来说我觉得还挺有必要的。而且我觉得我做，如果我在庙里工作，我现在就是
1: 很,很愉快
4: ，非常愉快，肯定非常愉快，那是
1: 你想做的，是，
4: 对对对对对，嗯。
2: 哎呦，反正我反正我是我也没我是没选本本本专业的，对，因为我本科也是学设计的，我学环艺的，就环境艺术。就是按理说的话，我可能应该是去某一个建筑事务所啊，或者是什么景观设计公司啊，就是就开始去干这些了。但是我是觉得我上大学我学这课的时候，学着学着就不想干了。就其实大学不有那个必须去去实习嘛，然后我那会儿也是就就是实习的时候，我就完完全全的不想从事这个行业，我特别确定我不想干。但是我但是我真的想干嘛？我那会儿也没有找准，所以我才选择去读研了。对，反正那个那个专业知识我基本上毕业就全忘了。对，所以我觉得吧，就是对于我来说，其实重点不是在于说你的专业未来能不能帮你找到工作，而是在于你真正去喜欢干嘛，或者你想干嘛。就是你先选择你喜欢干嘛，然后再去想你能干嘛。我觉得可能是这样的一个逻辑
0: 。那我怎么才能找着我喜欢干嘛呢？
1: 这个我来，这个我来，就是我觉得，就是其实我是一个，应该在座各位里，我是学习最烂的一个，就是我是属于完全不知道该干嘛。然后在当时，我觉得我学设计了，我也未必是对设计有热情，然后可能会使使工具，但我未必对这件事有热情。我只是就是觉得这件事，我有一个技能，我是不是能谋生的这种。你乐我干嘛
2: ？吗？玩<笑>我是在想，这这期录万，就是两个学设计的，毕业之后可以去
1: 报社。
4: <笑>报社大揭秘，这<笑>是
1: 。然后我我接着说啊，然后我我觉得就是怎么说呢？就是我在当时的状态就是不知道自己喜欢干嘛，就是但是我爹从小就告诉我，你工作<笑>你一定要找一个你自己热爱的事业，并为之奋斗
3: 。啊、爹说了，老爹没错，同意。
1: 是是是，但是他肯定没说这样，就肯定比这糙点。然后反正我就知道这件事我觉得一开始小时候我不理解为什么要干一个自己喜欢的工作，然后就是我觉得去看大门也挺好，混日子不就行了吗？但是你真正的进入职场之后，你就是经历不断的，就是呃，在你经历不断的试错吧，包括你尝试每一个东西，你总有一件事儿是会你会是你喜欢，还有你觉得能以此为生的。然后结果我比较幸运的就是，我去报社最早的时候是想看设计，然后去公众号投简历的时候，这第一份也是想做设计
3: ，但是呢
1: 。<笑>都没看上我<笑>，都没看上我呢，就导致一个问题，就是报社人觉得我做不了，然后，然后他们那个报社写稿也是，就是让我，我记得让我们写文章，文章是给了我们一个许家印投资足球队的一个这么一个新闻，让我们写，我肯定写的不怎么样，我不是觉得这这这玩意儿，那肯定不行。然后他们报社就是你就是推荐进去的，你肯定也有一个批这个流程，对对对对对，然后你肯定你不行，你就去最最。最边缘的岗位，结果我就被派去铺网线了。铺网线，然后铺网线啊，给人搬搬桌子呀，擦擦椅子。发配西伯利亚，但但是他
2: 是我们的后备军啊，是吧
1: ？然后，比如说他们活动活动部，比如说没人了，他们活动部都是女孩儿，就是基本上女孩儿啊不会发配到我们那部门，因为我们那活太累，所以女孩儿一般呢就相对轻松。然后我们那边有体力活，我说这不行，庞大宝，我说我学设计。我说，我学设计的，你让我干这个，那肯定不行啊。那最后肯定得跟人聊，然后在这过程中，我就特就对创作这件事儿就开始有了热情，就觉得就觉得这件事才是有意义的工作。然后呢，我就跟人聊，一顿闹吧，反正最后就给我调到一个就也没人爱去的部门，就类似于当时报纸的时候，你像报纸那会儿就是对新媒体有重视，但也没那么重视的时候，给我调过去了。调过去之后，也不是调的那最好的那个，因为它其实它里头有赛马机制吧，类似于就比如两个号什么的，然后去了一个号，去了一个号之后，呃，就是说那你得写写坐长途，就我不是会设计吗
3: ？让我做长途，嗯
1: 、一天做一个长途，<笑>给我累的。但是就在那个过程中，我是特快乐的。然后后来我发现，我觉得这个事儿是我喜欢的，嗯、我可以用它混日子，然后就混到了现在。所以我觉得，其实。其实我觉得就是选本专业这件事儿并不重要，就像花主任说的，选自己一个特别喜欢，然后你觉得你干这件事有劲儿的，是很关键的。如果你干这件事你自己都觉得没意义的话，你自己也干不下去
2: 。对，因为其实那天我就在想，假如说咱按研究生毕业，现在差不多也二十五岁，如果就是你是正常一个打工人的话，你可能未来你也不创业，你就在一个公司打工，那你大概也得到五十五六十岁才能退休。你说你得干一个什么样的事儿，能让你坚持三十五年？对吧？觉得就是你你自己再不喜欢，然后你可能是万一你再没有一个好的工资来作为动力的话，你怎么能撑撑完这三十五年
1: ？对，但我其实我觉得这件事是没有方法论的，我觉得只能去试。<对>就你在有限的时间内，就比如你规定自己一个一年到两年之内，你去试出来你自己喜欢哪个，然后把自己的精力全都投入上去，我觉得就
4: 。那我觉得咱们的就业的就是想法还都挺一致的。对吧？就是其实是，就我知道有些人的求职是就只看钱，就比如说有一些在大厂工作的，他可能前段时间不是自己他们就是有三分之一的员工他们是反对这个事儿的嘛，嗯、反对这个取消大小周的嘛，因为很多人他并不是喜欢这个，比如说程序员，他喜欢写程序，他喜欢写代码未必喜欢写代码。但是这事儿就是赚啊，他可能是不是他是不是赚个五年前他就可以财务自由了？对，所以就是对他来说，可能选择职业第一要考虑的可能是这个事儿。嗯，对，我觉得这可能也是一种规划吧。就我们的规划是我喜欢这个事儿，我能一直做这个事儿。他们的规划可是我不喜欢这个事儿，我就早点我就怎么想着我能早点摆脱这个事儿。对对对
1: ，其实对于更多的人来说，呃，我觉得也是喜欢之外，也有很多世俗上的问题，嗯，也需要考虑。对，
4: 但是我最近发现啊，就是还是我觉得其实还是喜欢这个事儿更重要
3: 。对,对
4: ，因为我身边有的人已经是就是试错成功了，你知道吗？试错成功了，<笑>就
1: ,就知道自己不喜欢干嘛就对
4: ，知道自己不属于哪个行业，知道自己到底想要什么。<笑>对，所以我觉得这个事儿能早早财务自由的人还是少数吧，大家可能。我觉得可能还是首先要考虑我喜欢什么，我喜欢我才能有热情，有热情我才能把它变成一个我擅长的事。
3: 对，找工作这样
4: 、嗯、这样，我我不知道这样说会不会有点就是风凉话，站着说话不腰疼这种感觉吧？也不会吧？我这条这是
0: 条通往幸福的路
1: 、啊。路丹怎么看
0: ？我,我想知道他怎么试错的呀？可以分享。嗯，就
4: 比如说他其实是想做一个文字工作者，是吧想做内容。但是他却去做了运营，或者他去做了市场，对，他就觉得我做这个事情我没有任何动力，就我不喜欢这个事儿。你给我再多的钱，我你你给我提任何需求，我都觉得我受不了。所以我觉得，所以他就发现我他他不适合这个，他还是觉得他不喜欢，他还是想做喜欢的。你喜欢，你可以对我提任何要求，蹂躏我、PUA 我，可能我都能忍
0: ，这样。那他怎么怎么走呢？就是到时候试完了以后是怎么怎么？我觉得找到下一个方向、啊。我觉得试错可能需要短促而有力吧。
1: 对对，对要果决
0: ，<我>嗯、
2: 要
0: 果断。果
4: 嗯、多多长算是短促、啊<笑>这个？这个这
1: 个，我觉得真的太难受了，太因人而异。对对对，一个、啊
4: 、看你承受的能力。对，我觉得你就是看你自己。如果是我觉得我好烦，但是我还能忍忍吧。我觉得因为还行，但是我觉得好烦。我每天就是上坟。
1: 对，对但是还有一种比较更就是咱们举例啊，但是有一个更极端的事儿，就是你这个东西是一个非常世俗的一个道理，比如可能是户口，或者是一个一笔钱，嗯、这个东西是你短期或者一个长期规划里的很重要的一个点。嗯，我觉得如果你要确定这个点是你想要的，我觉得你可以为之付出更多。是的，<笑>我是这么认为的。<笑>嗯
0: ，行，那我们这个户口这个就就在这儿说了呗，就等于这个答案已经答<笑>答了是吗？
1: 哦哦，对。不是，我说他都说到这儿了，再背一下
0: 。就是有户口，就是你要认准了，就要不要户口，就是这个答案了
1: 。我认为是的，我认
4: 为是。但是你觉得必要吗？就户口这事儿
1: 。我觉得这东西因人而异。
4: 我觉得你没有发言权。我觉得我俩，我
0: 们这个问题，我俩不知道该。你们俩不配回答
4: 这
1: 个问
3: 题。行行，那那就那就
1: 你来，你来，你不是老
0: 师，回答一下要不？我。
4: 我其实也是属于少数派，就是我觉得大多数人还是觉得，哦，我觉得大多数人是选择不重要。嗯
0: 、但是我来看一下问卷，是
4: 吗？你看问卷，嗯、就我我认识的人啊，我认识的，就是不是北北京的外地人，他们其实都没有在。强强求这个东西，但是也有在强求。
2: 但我不知道现在是不是年龄层的一个问题。就我觉得，就好多叔叔辈儿的，他们那会儿就是特别想要北京的户口。嗯、因为我周围其实也有这样的叔叔，然后就是他想把孩子啊什么的都都接到，对，都落在北京，然后可能为了上学、啊，<对>为了以后各种，是<的>嗯、就是可能一定要一个北京户口。但我觉得可能现在年轻人是不是
4: 也不是好我之前那公司就有一个小泽边。<笑>我不说他名字，我怕他会听这个电台。就是他，但他知道我说的是他，<笑>就就是他，就是学历非常好，清华毕业的。然后他其实也是新闻系的，就是一直非常有新闻理想。但是他为什么选择一家新媒体公司做一份他觉得并不是很体面的工作？就是因为这个公司能给他户口。
2: 嗯，对，嗯、可能现在也也对。然后我我
4: 就问他，我说这户口这个东西这么重要吗？他说你可能没有考虑结婚。生小孩这些事儿，你比较自由。但是我有这个，我有这个打算，我一定要结婚，我一定要生小孩，所以我一定要做一个能在北京有一个阵地的人。所以我要买房，我要户口，我要我的小孩去什么什么地方上学，所以我必须要求这个东西。所以我的理想在户口面前就输了
2: 。所以就是这种人，就是大家都属于有一个非常完整人
0: 生规划的人。
1: 对,对对对。气死我了！这不是不是不是不是，我们看看
0: 问卷<笑>怎么说。<笑>我们私聊私了，这<笑>嗯，看一下问卷。问卷上面，我这二十七个人有二十二个人觉得户口不是必须考虑的，有五个是觉得必须考虑的
1: 。明白，
0: 明白。嗯，还是大多数人其实也没有很强求
1: 。我觉得其实还是一个短期规划和长期规划吧。就你可能觉得这个就是发展，如果你要确定就是换一个城市发展，就你要在这个城市立足的话。嗯嗯呃，我觉得从从世俗来说，它还是重要的。比如说从学学籍这个问题，就是比如说你一开始没想好，你觉得户口不重要，但是你要如果以后决定了，你碰见你爱的人，在这结婚，准备生孩子，嗯、准备在这座城市扎根的时候，嗯、你会发现这就是一个问题所在。
0: 嗯嗯。嗯那我觉得其实他们就，因为我我上就是我们学院，就是老师问你找工作没有，你跟他说了什么工作，他第一反应就问你有户口吗？哦。然后对，然后我就感觉。就是、形成了一种鄙视链，是吧？嗯、呃，就是一种压力，<师>或者是在帮你规划的感觉<笑>对。老师也是，也不能说他是怎么着，他可能也是为你好，嗯，或者怎么样的。就是你可能大家户口这个确实就是你找的时候不会太强求，但是要是有了，然后大家可能就还是会选择那个有的
4: 。但是有确实是有用啊，嗯，对,对你
0: 有很重要嘛
2: 。对你现在能有的话，可能未来又是更多的机会啊。
1: 是，而且像我之前待的，就是基本上国企啊、事业单位，其实都是有,是是有名额的，都有名额的，然后都是排队的一个概念，嗯、排队的，对对对对反正是就是比如一个集团或者怎么着排队，然后大家一个接着一个去领。嗯
4: 不、嗯、知道
2: ，反正有有有机会就就落
3: 一个呗。对，就我
1: 觉得能拿就拿，能拿就拿，就如果决定了在这座城市，那就拿。那你要移民就另说了，你就不必了。<笑>
3: 哎，不知
0: 道。那我们下一个问题，
3: 嗯，
0: 这个国企还是互联网？就刚才也说了，其实基本上还是兴趣嘛。嗯、刚才说的
1: ，就是我觉得其实国企，就虽然大家一提到国企就觉得垂垂老矣，就挺无聊的；一提到互联网就挺有劲、挺酷的。但其实并不是这样，就是他这个单位好与不好，就从私企来说，就完全看这个创始人怎么样。
0: 没说话出来，都笑这么大的笑容，怎么了？对对
1: ,对对对，就是互联网这个公司怎么样，完全看,看老板怎么样，这是真的。嗯，对。但是国企呢，它背景就国企怎么说呢？我觉得其实国企仔细一想，再次也次不到哪儿去，实话
0: 。国企到底什么样啊？因
2: 为<笑><笑>国企也分不同的。对对对，像报社的话。对对对对对
1: 相对简单，一点，对简,对简单一点，因为
2: 人也会少一些，整个的结构架构什么的都没有那么复杂。嗯、但像那种大集团的话，嗯、我觉得可能也会有所谓的这种很卷啊什么的这种现象，<对>应该也是会有的。而且可能未必大家都会讲说，可能国企的工资也没有那么高，大家会觉得互联网工资工资高。反正就是，但好像有的国企
1: 挺多国、呃、国企主要是我感，对对，在分企业还是在在分企业。这个我觉得选这个倒不是一个就必须要二分去说哪个更好哪个更不好这一点，但是就是我在我在国企就听家里人讲故事，就是有的刚来的人他非常上进，他会专门记录每天他领导走的路线，然后今天跟领导说了什么话他记在本上，然后告诉他比如他说了什么话他记住他下一句话他要怎么说，他会有一些策略部署。
4: 嗯，做国企对，您您先说，您先说
1: 。但是私企里呢，也有类似的情况，对对对对对就是同时都有，就是就完全是这个东西，你这个企业的氛围，我觉得比较玄学，就是你不好说
2: 。但我不知道，如果要刚,刚从户口角度来讲，我觉得国企落户的机会会大一点，可能是
1: 。对对对对,对,对
2: ，好像名额要给的就多对多吧
4: ，嗯嗯。哎，我我就是国企，就是你们能想象吗？我就是刚毕业的时候，其实去国企面试过一次，而且。就是通过了，嗯，就这个事情我一定要讲，你知道多魔幻吗？就是那个国企是一个佛教旅游集团，就是大集团，国家拨款四十亿搞了这么一个地方，一个旅游圣地，我不说他名字。然后，然后我去那面试的是佛学评论员，然后就前前几轮是群面，然后面完了之后是单面，就是最后一轮面的是他们的大老板。就是我去面试那天，嗯、呃，我穿了一个白色的衬衫，因为他给我打了三遍电话，告诉我你前几次穿的太随意了，你<笑>你你这次就穿一个西服
1: ，西服，
4: 然后把你那发箍摘了，然后我说、啊、好，然后我那天就把发箍摘了，我穿了一个白衬衫，一条黑裤子，一双黑色的 Vans。嗯有什么问题吗？我觉得挺正常的吧。
1: 他说你没穿皮鞋，<他>
4: 然后、哎、<呀>然后我到了之后，那个就是就是面试我的人就非常紧张，因为是老板面我，他是前几轮面我的一个人，他非常紧张，然后就冲我嚷嚷嚷我说：“哎呀，我不是跟你说了，你怎么又穿成这样就来了？”我说：“啊，我就不行吗？”然后你知道就是他给我什么吗？哦，可能就是观众不知道我什么样，我是一个铁梯，大家就想象一下，他给我涂了一个就是 M A C 的橘色的口红，<笑>然后就是把我的 Vans 从我的脚上薅下来，然后给了我一双丝袜，啊、给了我一双豆豆鞋。嗯叫瓢<笑>鞋，他的学名叫瓢鞋，你知道吗？就是那个到这儿的那种，那叫、嗯嗯、船鞋吧？瓢鞋是
3: 什么？
4: <笑><笑>就是一双船鞋。<笑>然后，然后让我就是穿上了他的一件小西服，嗯、还是收腰的。然后，就是老板面我的时候就，就就是他们老板从电梯出来的时候，<笑>所有的人在门口站成一排
1: ，鞠躬、嗯
4: ，就是。
2: 啊、这这这
4: 就是就在旁边排排站，然后那个老板就是目不斜视，就肚子这么大，就是就从电梯间那边缓缓的移动过来，然后坐到里边去，然后我就面对他，他问什么问题我都回答不上来，<笑>就超吓人，而且他就是他，而
1: 且那是你人生中第一次穿丝袜。
4: 主要是他的技能被那一身给封印了，主要是那是我人生第一次涂 MAC 的橘色口红，哦哦哦哦、从侃爷变成了卡爷，然
3: 后就崩溃
4: 了。然后主要是我觉得那个氛围让我觉得很可怕，就是所有的人都很紧张，然后所有的人就是领导来了，然后就是就不行了，你知道吗？就是这样这样这就是乱作一团，好像是大事不得了了。就这种情况，我就是在。私企或者互联网公司，就是虽然大家也会就是私下里这样那样记录一些行为，但不会做了这么让我觉得不可理喻。我觉得啊，怎么怎么国企是这样的，吓死我了，还给我穿丝袜。嗯、<笑>对，所以我就是面完那次之后，虽然我通过了，但是我就没有去
0: 。我,<是>我觉得什么都没打上来，怎么通过的他、啊、<笑>没有人
4: 了，没有人选了。哦、对，然后所以我。觉得就是还是，如果让我选，就这个问题，国企还是互联网，我可能会选互联网，因为我觉得互联网的对我来说迎面好像大一点，<笑><笑>不会被套着丝袜至少。<笑>对，因为我我可能觉得国企里面比较老派的人还是多一点嘛。呃，对，这倒确实是，嗯嗯、可能大家，因为我觉得国企里边可能就
2: 还有那种，就我在这个工作这个这个公司我干了很多年，可能几
0: 十年的人都有，嗯、对。我有害怕，就是我、嗯、<笑>我也有个经历想分享。就是他说到这儿，我突然想到，就是如果让我就是偏向互联网一点，是我之前在那个深圳的时候，因为那个也是一个大厂嘛，我觉得他特别像一个。为什么一说这儿就笑？我觉得他特别像个国企，其实。然后我觉得我其实，在里面学到的东西很少，就是我就是也实习嘛，然后但每天能干的事情很少。但是感觉就是后来就是来互联网，然后我记得面试的时候就是。因为我当时就有一个很大的诉求，就是我觉得自己什么都不会，然后我又想，就最大诉求就是能不能让我多学习一点什么东西，多么励志啊！不要太笑了。<笑>然后，然后我记得当时那个是刮面的我嘛，然后他就说那个说你想干什么都能干，然后我觉得这个让我觉得挺好的
3: 。嗯
0: 嗯，你要要这样这个点儿比的话，我我觉得互联网是好的
4: 。所以就是因人而异嘛，对对，如果有的年轻人、啊、对对对他就是那种酒桌文化，就是。大拿，对对对然后他来这个，他就是会这套的话，我觉得还对对对还
3: 挺适
0: 合他的。嗯，那下一个就是那个说，就是聊薪资，他让你报一个自己的身价，就该怎么报才不会把自己报的太少，也不会太多。嗯
1: ，我觉得其实一开始我刚进职场的时候，我对薪资是没有概念，因为我不知道自己值多少钱。嗯嗯、但是也是经历过两年吧，两年之后就知道自己值多少钱了。就比如换一两份工作，你就差不多知道值值值多少钱了。就反正一开始的话，我觉得就我也没什么技巧。我,我，但是我之前有一个办法，就是我看平均薪资都收多少。就比如看这个企业，就每个企业都都这个数加一个最高最低加一块除以二，然后就基本上我要的钱
2: 。对，你也可以去。我刚踏
1: 入职场的时候这么干
2: 或者或者去那些招聘网站上看看，你这岗位大概是一个什么范围？对，嗯。反正钱多事少，离家近，你总得占一个吧。<笑>
4: <笑>我我是我是觉得，就反正我刚找工作的时候，完全不敢 a 给我薪资的问题。因为我觉得有地方要我就不错了。对，我都我都是问
2: 人家，就我刚找工作问人家看咱这边的一个试试、嗯、对对对待遇是
1: 什么？呃，在报社那会儿也是，但是我还是不听我我们家人说啊，你就别提薪资了。然后我写了一竖，然后说这这能给你？我<笑>然后觉得写低了没有？对,对对，因为我一开始太惨了，我在后勤的时候，我你看我第一个月才拿一千七，这事儿我说了好几年了，<笑>我越想越生气。我跟你说，<笑><笑>扎根网线
4: 能拿一千七不错了。啊、扎扎格达就是。千禧年工资
1: ，<笑>不,是不是问题是我当时趴趴地上扎网线上，时候，我在问为什么我为什么要念大学呢？<笑>不
4: 错，现
0: 在北京最低工资才两千二，不要问我怎么知道。其实你报少了就会哭晕在厕所，就疯狂哭泣
1: 。是，但是其实我觉得就是刚入职场人就是说薪资这件事儿，其实没有什么话语权的，哎嗯、这是实话。就是人家给多少，你只能接着。这件事就没有什么太大的回旋的余地，嗯嗯、我
4: 觉得是是，嗯、
1: 对。除非有一种可能性，就像那个你之前，比如说像以编辑来说，你之前就有很多好的作品，嗯然，然后你来这，然后你你的领导也很喜欢你，他或者是你是一个做视频，然后你之前有作品，就本来就很厉害了，我会可以就这种可以
2: 靠后天的来给你加分儿
1: ，对对对，就非常清晰的，我能知道你这个人已经达到我现在职场的标准，我可以给你提高，嗯
4: ，对。而后期我觉得就阿 Q 的手段就多了，那太多了、啊，对吧？我我听说的就是什么要求百分之三十的涨幅，什么算年包，啊、然后这个给还有股份、啊，对，什么给给多少期权这种。对对对这反正也跟我无关，但是呵呵就好像就是觉得干了几年就有权利去要、啊、求这个事儿。干几年之
2: 后，你有底气了，<对>是,的是的，是的。就你知道自
1: 己值多少钱了，最关键的是、嗯、你对自己有一个认知了一，已经。
2: 对，但是我觉得毕业生也不要一下上来就特别卑微的不敢要钱。哦、我觉得该对对对该该,该争争取一下的时候还是要争取
1: 。嗯、对，比如太低的时候还是要说要说的。我觉得就是不卑不亢嘛，就是你这个钱，你真的先问问自己这个钱行不行，这个、嗯、这一点很关键。或者你
2: 觉得你自己值不值？
1: 对对对，别<人>干这些事儿你值不值？别人一问你就行行行行行你连点鱼
0: 你都不
2: 给自
3: 己留
1: ，<笑>对，或<户>者老油条老
0: 油条。<笑>那 H R 真的会就是说来来就是能听出来就有什么话术吗？就是说来压你的价，太多了，太多了，只要想压你，
1: <笑>他总能找着理由，他总能找着理由。
0: <笑>那你该怎么 argue 回去呢
1: ？就。其实也没什么，就没必要跟他吵，因为你毕竟你毕竟是你你们俩，其实就是他只要认可你的能力了，你可能二面了三面了的时候，就基本上前期能力已经认可你了。其实你你跟他吵这件事儿无所谓，他就是跟你说这个你能力不行，就是我在这时候我觉得就跟买菜一样，来回来去争呗，嗯、就是你觉得你他觉得你这边不行，就说你那边好呗
0: 。那就怕阿九阿九他把我踢了，他不要我了，怎么办呀
1: 、啊？就是我觉得就有一个比较优势的概念还挺重要的。比如说，别人说他能加班，你说我离家近，<笑>就是假如说这是一种很极端的这种
4: ，嗯，我我觉得 H R 压价他不可能压太夸张
1: ，<过><对>他如果想要你，不他不会太夸张，对，对除非是你他确实对你就是，比如说你要，假如你要一万块钱，他最后给你对半砍，给你五千，那其实这种情况下就是给你五千，你爱来不来，你不是我特最需要的人
2: ，啊、嗯，对，那个这时候我觉得你自己也能
0: 感受到。你没有被尊重，嗯，你可能自己也不会再想去行，明白了，<笑>大家应该都懂了，嗯，就我刚才想问一个问题，就是说工作里的小道理是吧？就是,就是试错完了以后，然后就是说，比如说我试完错了，然后我现在就想走了，就是那我该怎么怎么往下一个方向？如果我还没找着，该怎么办呢？就是我怎么该确定下一个方向？我
1: 我翻译一下。<笑><笑>您的意思就是说，比如说，比如说，您一开始这份工作您觉得不好，你要走了，但是你在同，通，对,对,对，有<在>试错的吗？对，你要对他告别的时候，你有担，你有担，你与此同时又担心你找不着比上一下一份工作不会比这一份工作更好。如果下一份也不是你想要，且不如这一份好，<对>那你怎么办
0: ？呃，对，反正就是在跳槽的时候，大家该怎么办？就如果我这个就是在试错，我觉得并不是每个人都有自己喜欢做的事儿。嗯，比如说，嗯、比如说，我就想在
4: 庙里什么都不干。
3: 那
1: 你不是也得干宣传吗？我对
4: 我其实就是就<笑>你也得研究、啊。就比如说，就有人什么都不想干，我就想躺着，但我又得工作吧。我觉得这种时候呢，就是我实在找不到自己喜欢什么，我就看哪个钱多。嗯
3: ，我就按<是>、啊、从利益来
4: 考虑，嗯、哪个能给的给到我的物质更多。既然我的就是精神已经消费降级到零了，那我就要求物质，我觉得也可以，嗯、因为毕竟。真的不是所有人都有自己喜欢干的事儿，不是能躺着还能满足你物
2: 质欲望的工作，<笑>能不能给我推荐一份？那你
1: 那陆丹出大
4: 力一下
1: 。<笑><班>那像陆丹这问题，像陆丹这问题，那个他说他说那个，假如试错没试好，那怎么办？嗯
2: 我觉得是这样，就是咱按照现在也是社会上大家比较关心的一个点，就是你三十五岁之前、三十五岁之后嘛。嗯，我觉得你可以给自己固定一个，比如说一个期限，如<美>假如你就三十五岁之前，嗯，然后你给你自己几次机会。我觉得你三十五，像咱们刚才不是说，我们如你读完研二十五岁毕业，你这十年了，我觉得你怎么着也能找到一个
4: 方向了。嗯嗯，嗯对，你要十年还没有，我这就救不了。对对对，就是没有最喜欢，总有勉强喜欢。<对>觉得还能干的，我觉得也可以，唉、嗯，是不是？是
2: ，我觉得你干着干着，你总能发现自己，或者是你看别人边，比方你干干什么，你感兴趣，我觉得你也能发
4: 现一些，
3: 嗯、对，或者在你
4: 这公司里面找一个小帅哥，你就每天盯着他
1: 看，<笑><笑><对>这样对。对而且我其实觉得职场的快感不是有多闲，而是在于成就感。是的，对对对是,是好多人就是，比如我刚踏入职场，我就觉得。偷懒就是一种快感，但后来我真的就开始工作之后，我发现真正的职场快感是你有成就的时候，你就会觉得这件事儿你就一直想做，就像喂糖豆一样，你不停的不停的，他就工作奖励你，你在付出工作一个循环的过程
4: 。就看你觉得哪方面最有成就感呗，就比如说我这个月拿了三万块钱，我好有成就感。那我的目标就是赚更多的钱，我觉得。三万，三万，知道了，知道了。啊，知道什么啊？你比如说我这个，你就哎，我说少点，就是就也不对，是吧？就
1: 说少点
2: ，<笑>问问问问刘喜兵老师，这工作
0: 怎么这这种工资怎么能找啊？喜兵老师，这种工作怎么能找着呢？跪舔老板。<笑><笑>行，那我们这个下一个就工作后的问题吧，就是嗯、呃，大家刚工作就回想一下，大家找到第一份工作时候，觉得有没有什么跟学校不一样的地方？什么不一样的感觉？
3: 我
1: 我我的观察里分两种啊，一种是就是像我这种什么都不会的，我什么都不会，然后就是就从来在学一学习工作上就没顺过这种人，是就他你肯定你工作之后你第一份工作可能特别谨小慎微，就想学东西，想学东西，然后对谁都客客气气的，然后学到东西之后，然后觉得自己行了，然后再不行这么一个过程。我觉得这个过程中跟学习不一，是完全不一样的，就因为你刚毕业的时候，其实你会带一些学生思维。你可能觉得你今天熬夜做了一个图或者写了篇文章特别辛苦，你觉得所有人都都应该夸你，但其实你不知道是，这个工作对于别人来说什么都不是，因为你只是完成了自己的本职工作而已
2: 。就是你应该的。对对对
1: ，就是不要觉得所有人都要为你为你服务，就这是一个很关键的吧。就其实我也有这种经历，就觉得自己太辛苦了，为什么我没有得到应有的？这个这个感谢啊，或者是怎么样？但其实这是要摆脱的第一点吧，嗯、就学生思维这种。而另一点，你也不要把工作当成学习，就是他有很多试错的机会。有些原则性的问题是根本就没办法，就是被工作上的人接受的，嗯、就是这是我的感觉吧。嗯嗯、然后，但是后者就前者，像我这种学渣，其实你到了职场里，你是一个知道自己不行，你好好的这种人。还有一种人是你前期就特别顺风顺水，什么都特别顺，你觉得你自己太厉害了。你在职场里就是觉得谁都不服不忿的，但这种人他不是被调教，就是他不适合这个体制，就公司的这个体制。嗯嗯、确实，对
2: ，其实这这,这说的没错。我觉得就是你上班之后，你就会发现，其实你就是学习好跟学习坏，到你工作之后就没有任何意义了。你这个出了学校，嗯、不管你是学霸还是学渣，大家都是一样的。嗯嗯。嗯
4: 就是感觉工就工作之后，比如说学习，它其实相对还是一个比较公平的生态，对对,对，就相对公平的生态。比如说我很努力了，嗯、我考的好了，我这就是我的成绩。对
2: ，<是>然后大家还会鼓励你，<对>或者有什么奖励你之类的。<对>但你上班之后，
1: <的>没有人惯着你，<笑>没有
4: 人惯着你，而而且你可能有的时候会发现，为什么我做了这么多。别人没有在做，但是别人却活得比我好。<诶>别人在职场里面，对，还唠表扬或者怎么的<对>。嗯、对，就是一个不是完全公平的一个生态了吧
1: ？对，嗯、而且其实，就你可能你不爽的那个人，他可能在付出比你还多，但只是人不说而已。嗯、
3: 对
0: ，嗯。残酷的真相。<笑>嗯。<说>上班之后你会发现这个社会有多么的嗯凶险。那大家有什么心态上的转变吗
3: ？就是钱难赚
1: 。我觉得我这两年，我先说我我的转变吧。就我转变可能更能接受，就是多样性吧。就可能你上学的时候，你觉得就是大家谈论说谈论某个人，就因为是大家都会谈论公，就是身边的人嘛。你无论是同学啊也好啊，工作人也罢，你会说八卦、啊。你会在那会儿你上学的时候，你评判一个人，就他比如说他渣男、渣女，他骗钱。就比如说就是不是骗钱，就比如说他管人要东西，然后最后最最后还玩弄人家，你会觉得这人不太行，垃圾什么的。但是你到职场里，你会越来越发现，接受多样性是你变成一个职场人的开始吧。就你接受所有人，其实，在你没有利益冲突的前提下，就是你你其实大家都可以。但是如果你要不守规矩，或者是有问题的话，那所有人都会是你的敌人。就我我是这么觉得。然后我最近的最大的转变，最真实的转变。是我原来有一份工作的时候，那个领导对我要求特别特别严格，无论是写作也好啊，还是呃考勤也罢，我会觉得他特傻逼，而且也会有很多很多次的冲动，非常非常多，就是甚至我有时候挺混的，就会议上直接跟人呛起来对骂这种。嗯、但是后来现在我就觉得自己挺傻逼的，<笑>就是为什么呀？就其实其实，呃，就是你不能老觉得就是。所有事都在围着你转，就我那会儿就是觉得什么事儿，我我只要做到了，你就应该给我怎么样，应该怎么样。但其实，在他的眼里，他对我已经很宽容了。但是他对我宽容原因是因为我敬业，我可以完成我的工作以及保质保量。嗯。然后现在如果还能再见着这个人，就是因为我原来老骂人家，估计也知道，我得跟他好好道歉一下。我觉得当时我确实挺幼稚的，这是我一个转变，这是实话。嗯
4: ，我觉得我跟金家俊差不多，就是觉得。不是我每一次努力都会有收获，这个事情我是可以接受的。不是我做对了什么，你就要给我相应的奖励，然后你不给我这件、个、事情，我是可以接受的。对，就是我不会再为这个事情烦了。就可能是好的转变，还是坏的转变呢？我也不知道。但我觉得可能相对而言是是好的转变吧，至少我心理上觉得。没有那么累了，对，没那么难，没那么难受了。就是你，你不，你不说好也行吧，<笑>就这样。对
2: ，而且我觉得可能还有一个转变，就是工作以后，你反而会觉得你要对自己负责更多。可能这上学的时候，我觉得可能就没有这种感觉。
3: 嗯
2: ，可能上学的时候，你觉得有学校给你兜着点儿，可能有家长会帮你怎么样的。等你真的到职场之后，你就是一个人，嗯、就是一个单独的个体。嗯你要对自己去负责，然后对你自己做过的事儿、说过的话去负责了，嗯、这个我觉得也是
1: 。我觉得这说的挺对的，就其实你对自己负责，你可能就是你在保证自己没有原则性的错误是一个很关键的点，我觉
3: 得，嗯<对>
1: ，就因为你在职场里，就是你比如你在学校，你有一个原则性，你迟到了什么的，有给你一处分，<对>其实是没有任何问题的。哪怕哪怕你
2: 挂了个科，其实你也没事儿。对
1: 对对，那<对>你在职场里，哪怕有一次的时间延误，都会给别人造成很不好的影响。<对>而有趣的是，你在职场里靠谱是第一要务。嗯
0: 、对，我也差不多。其实啊、嗯，我就我<笑><笑>我跟赵老师差不多，就是我我我感觉我最大的转变，嗯，一个是就是我不是特别强求了，就是我感觉我之前就是。呃，就比如说这个问题我没问到，我就非得就是给他弄出来，然后或者说我办一个事儿就没怎么着了，以后我就特别非得那样办。然后我把我现在感觉就是好像什么事儿也不太强求了，一个是因为呃那样办好像也办不成，而且很多事情也不是在自己的控制范围内的，然后就感觉越来越不强求了，感觉好像什么都不强的求的时候，这个事儿也能成。然后还有一个就是，嗯，就张老师说的，不太以自我为中心了。就是以前就很喜欢，就是挑别人的毛病，然后较真儿，然后现在就感觉，就是就不太以我为出发点考虑问题了。然后当出现冲突的时候，就觉得各有各的立场，就没必要再纠结什么对错
1: 了。嗯，但是我觉得也不是，就是如果你有你的工作原则，你一定要坚坚坚持，就是你的工作原则在明。我觉得工作就是一方面你可以理解、嗯、理解多样性，但是一方面你得有自己的底线。就是比如说你你要有一天就是你的工作。呃，比如同样，你是一个领导了，你的工作有人没完成，那你这个是你的底线，那你就要说，嗯，比如果考勤是你的底线，嗯、那你也要说，你要坚持自己的底线，嗯、并坚信自己是正确的。嗯嗯嗯
4: 嗯嗯、没事还是好人多，你就可以这样想。嗯对对
1: 对
0: 、呃，那大家刚工作的时候有没有遇到什么问题呢
1: ？我觉得刚工作的问题，其实我归于几类吧，就其实就、嗯、两三种一样样式吧。一是挣钱少，二是不喜欢干。嗯三是感觉不知道干嘛，就
2: 这哦，不会干，
1: 对，不会干这三个
2: 。而且我觉得可能像咱这种国企出、嗯、出来的，嗯、人际关系我就会稍微的复杂一点。对对。对嗯、啊，那怎么复杂
3: ？我很很想知道。<笑>展
1: 开讲讲，花主任是这个，<笑>嗯、不是因为就
3: 是
2: 这这咱报社应该不听吧，没听过。哎、<笑>对,对，因为我们之前做做的，比方我做活动这块嘛，可能涉及到的部门就比较多。
1: 还、哦、有一些利益交利益,关利益的
2: 关系，包括就是和其他的外部机构的这种人际关系就特别的多。然后大家怎么个沟通？你怎么可能一句话让让你这整个未来几年的项目都没有了？就是这种事情就是很复杂。这个吧，我觉得就是，我觉得，我觉得反正现在这种互联网公司，可能大家就是，就是你有什么话你直说，这事儿能怎么做，就就就就就是很明确，大家这个就在明面上摆着。但是你其实，在可能在我我们这种。还算比较单纯的国企里边，就是你还会再要多思考一层，就是这话我怎么能给他转个方向，然后跟上边的一个领导去汇报，然后再再去用什么样的话术，然后再去跟另外的就是领导去交流，就是就这个这个东西其实让你琢磨起来就挺累的，有
1: 时候。他那套话术就是你得表现出。你是一个去感情化的人，同时你很公正
2: 。对,对，然后而且还我一要表现出我表达出我的这个方案，二呢，我还是还要虚心的听您的给我提的意见，我还能
1: 改。二是多方的意见，各个方向方对，因为在国企，你可能提意见，我记得你是各个层级、各个部门的人都会有自己的看法、就是。
2: 对，可能我先跟我的领导说，然后我领导的领导再来看，领导的领导再来看，然后再给甲方爸爸去看，然后然后就是这一层一层多方面的意见压给你。
4: 你说你怎么办？哦、效率好低啊！就<对>这可能是这是可以说的吗？可以，感觉效率很很低，然后感觉自己想做的事情没有办法，没有办法，一下子就把它落实了
1: 。对，但其实这个机制，如果你要在上面的话，就如果你要是报社领导的话，你会觉得这是很有意义的，嗯、因为这是证明你权利还有地位的一个过程。就是你不要觉得它是一个就是无聊，就在底在咱们可能基础员工看来是一个特别无聊的过程，但其实这个过程里就是就如果你要不这么做的话，那那这个公司。公司跟小作坊也就没区别了。是的，
4: 但其实这样的话，你们的晋升渠道也非常的明确，是吧？对对对。我大
1: 概
3: 按照这个层一层一层，对你就知道你下一步能到哪儿。对对
1: 对，就基本上一眼能，确实差不多一眼能看到老
4: ，一眼能看到退休。对对对对。刚工作的时候遇到什么问题？就其实就是怎么还还是没有办法转变过来。刚工作的时候就是刚毕业嘛，然后。你又不想耽误太久，还想赶紧挣点钱，还想被人尊重。对，不想跟爸妈要了。然后，但是你，反正我记得我刚去，我第毕业的第一份工作，我只干两个月我就受不了了，因为我我看到他们说是九点到六六点，六点下班。为什么六点没人下班？为什么八点还没人下班？为什么等到九点大家还是不动？因为领导没走吗？有可能，但我不知道为什么。我就是觉得，那怎？非常适应不了，就是我就是我想回去了，<笑>我要回家。<笑>我觉得我在这个时候已经该从图书馆回寝室了，<笑>我想回家了，就是这种感觉，就还是没转变过来吧。那其实你说九点钟不下班不正常吗？蛮正常现
0: 。现在现在
3: 现在你十一点十一点
0: 我都能在这坐着安坐如山这种。嗯、<对>那到那那就是在国企真的他们不走就是我就不能走吗？其实也
3: 不是，也嗯
0: 也不是
4: 。他是我觉得国企并不明显吧，国企应该、嗯。也也不也不是，我
2: 因为我不一样。我们那会儿因为报社，他们出报纸嘛，他们每天日报的，嗯、那肯定就是晚上大家就都,都在那儿。那你没事儿了，其实你也就走了，就跟领导说一声，打个招呼就完了。嗯，我觉得这这是看整体公司的环境。嗯嗯这个这互联
1: 网企业也非常多
3: ，就是更多，其实更多
1: ，就也不知道为什么，就是一种群体无意识
3: ，
0: <笑>就在这坐着就行。嗯，行吧，那更不敢说话了，感觉在在那个什么里边。没有没有，也没有那么不是。我觉得国企有国企的好处啊，就是，对咱吹一波国
2: 企，福利好，福利<是>好,好，福利、嗯、确实会好一点。然后有的时候，我觉得加其实他加班没有那么严重。我觉得国企加班还是稍微的。温柔一点
1: ，是你、嗯、你忘了你们那个办活动我那我睡桌子上，我
2: 那也没辙吧、
1: 嗯？比如参加两会，记者都搭个桌子，直接跟那睡。
2: <笑>但你那是工作所需的，对对
1: 对，你必须得熬夜，<但>必
2: 须得。对，这是这是在哪儿都有。你真的有项目该干的时候，你该该加班该工作，你还是得干。不是说、嗯、我说的是那种无效的加班，无效在那耗着。就是这个是我真时听到的，某大某大厂。嗯<笑><笑><笑>然后他们当时就因为我一个朋友在那儿上班，然后他每天都差不多八点多，八点多才下班。然后我说：“你们这边这么晚？”他说：“你看我六点多那个吃个饭，对吧？然后有没事了，那会儿比方说吃饭休息会儿，玩个游稍微玩个游戏歇会儿，然后呢再干会儿活然后八点多了就……我说那你为什么把吃饭的时间和玩游戏的时间就给调换掉？”掉对吧？你你坚持加这个上班上到点儿七点半，就回家了嘛？他说上一个七点半回家的已经被开
0: 了。哦，这个这个、这不就是那个、哦、就一个现象、哦、一个效应？就国外就不允许，就是你别人也加班嘛，因为你会给别人造成压力
2: 。不、嗯，他们其实看的就是下班的时间，不在于说你下班之前这段时间干嘛了，就是谁晚走。
1: 这也算是一种结果导向啊！
2: 就我说，所以我我前段的意思就是，我特别烦的是那种
0: 无效加班。嗯、我把这这，哎、嗯，都没有无解呀，这个对吧？无解，该接受就接受。<对>是
1: 但是这工作是一个双向选择，就是你看你，就是其实就是一个，你肯定不是每份工作都顺心嘛。就是你看你这个东西是不是你最想要的，就 OK
2: 了。对，然后再回过头来说，就是如果这份工作你喜欢，你又想干。那你就不想回家？对你，我觉得你干到什么程度都能接受、嗯
1: <笑>对。对，嗯。二是一定能接受，一定可以忍、嗯。你身处其中之后，你会发现你一定会接受。嗯
0: ，那我们下面聊聊那个各自的领导吧，可以聊吗？因为我看到那个，就是我在看那个公众号上什么之类的，就说这个领导有很多种类型嘛，就因为人有很多种类型，然后领导就有什么支配型、友善型，呃，比较稳健型、授权型。<笑>就怎么该再怎么跟领导相处呢
4: ？可以讲一下我前领导吧，因为我前领导是比较有特点的。他是，嗯,嗯，希望他不会听。<笑>就就是他是一个能力非常非常强的人，就是他是一个写作能力非常非常强的人。他他对就是一个稿子的判断力很好，但是他说不出来。就是他，就是你作为他的执行，你跟这种领导会非常难以相处，因为他会告诉你不是这种感觉，但是是什么感觉，他又描述不出来。就是他对你有一个非常严格的要求，但是他又不直说这个严格的要求是什么，所以你们就会造成一种。就是信息差，就是我每天在猜他想要什么，嗯，就就对，就划全班工作每一步都是猜，他也不能给你一个参考吗？他可以给到我参考，但是无效，嗯、就是你永远没有办法猜透。就比如说就，就就我这个工作就编辑这个工作来说，
3: 嗯
4: ，一篇稿子你写完了之后，可能是用 A 逻辑说得通，用 B 逻辑也说得通。嗯但是你用的是 A 逻辑，他就会告诉你这个不对，用 B。然后你你用了 B 之后，他又说还是不太对，用 C。嗯、就是你你会陷入就两千字的稿子改了五遍，嗯、写了一万字。对我的领导会这样，但是一般这种领导呢还算比较真诚，因为他你能看出来他是为了这个，他不是故意折磨你，他是为了这个事情能推进下去。我嗯、对我是觉得这种领导的。呃，烦我是可以接受的，因为，呃，首先我认同他的工作能力，但是如果是另一种，比如说他工作能力不行，但是他故意整你，就是我我就不接受，我觉得领导可能有问题，嗯，或者是对，而就是比如说我这种前领导，你会觉得他的人人品完全没问题，你不用担心他会 PUA 你或者是怎么样。你们是虽然烦，但是你们会一起为了一个事情在在在努力吧，是这种感觉。所以我觉得我比较能接受的是这种领导，我比较不能接受的是能力很差，但是又事儿很多。嗯，对，我觉得可能两位也处境可能跟我也差不多。对，嗯
1: ，我现在还好，但是之前其实遇见领导挺多的，像刚才说的那种。他会抠我很多东西，其实跟之前你在待的那家媒体的流程是一样。他那个你那家就是学的这家，就是流程上是一样。就比如，假如说啊啊呃一百个标题，然后文章结构一顿调改十七遍这种事儿很常见，很常见。就是这种，但是这种事儿我觉得我是可以接受的。就是我觉得可以接受点在于什么？就是他的文章，因为你本来就是我 leader， 你怎么说我你我知道你一定是想让这篇文章更好。然后你不 OK 的话，那是对于我，呃，当然是对我是也是一种折磨。但是就是编辑会说，咱们开诚布公的聊，就我对你这一点不满意，我也会说，就说咱们的文章结构是不是需要要这么严格？它通顺了是不是就可以了，或者怎么样？但是这个不是我来定，我只是说这样会不会太浪费产能？明明可以写两篇稿时间，你让我写一篇稿。对对对对，可能会这么谈。也因为这个之前吵过架，就说就说可能就是我当时。还不理解文章逻辑的时候，就可能会说这逻辑到底是什么？这个它意义是什么？但是你经历了有经验之后，你会意识到它是对的。对对对,对，就这个磨合会是痛苦的，它是一个短暂的，大概会持续两三个月的痛苦。但是你很快，你一旦入行了，明白了就 OK 了。但我觉得最怕一种领导是什么？就是他按照规则，按照公司的流程，把你每一个点，就他把他的事全都做到了，但是他不跟你多说一句。就是你在，就是他的，他他他,他负责了好他的时候，他说一个大方向，这个方向也是对的，嗯、但是你不找他，他不找你，这是最可怕的
4: 。哦，你还不喜欢这种不找你的？不是
1: 不是，我觉得不找的话，其实就意思就是说你自己自自己自己担责任嘛。那
2: 你找他不就行了？对、嗯、对啊，对
1: 啊就是这种情况
2: 。但我感觉一般情况下，你这种职场打工人都是去主动找领导、啊。是啊是啊。
1: 就是就，但是也有人，就有的领导会比较冷漠，但是你如果跟他混熟了，他也很快的能会告诉你，嗯、就是我有什么建议
4: 。我觉得冷漠这个还是挺难接受的，就是领导对我对我烦我，可能是重视我，但是领导对我冷漠呢，那。是另外一种。嗯、烦你对那也
2: 不一定说是怎么样，但我觉得对冷漠的话，你就很难去跟他沟通，<笑>对对对对或者是你你很难把握到那个对舒服,舒服对，你很难把握到你俩交流的时候的一种语气啊，或者应该用什么样的话。对对对,对去，去去说是工作。就是他
1: 只说只说工作，他不跟你说任何事儿，他也不会告诉你，就是你不问他不多说这个过程。但是其实人家你要站在人家角度，人家也没错，人家我只是干了我自己分内的事儿，你也跟我就是你可能刚来或者怎么着。怎么样？也有这种，我觉得
4: 这世界上有大家满意的领导吗？我觉得不可能，不可能，不可能。要不然我就对，要不然我就不会辞职
2: 。<笑>
1: <笑>但是我觉得领就是跟领导这件事有一个磨合的过程。就比如像之前我跟曾老师他们，然后包括之前我跟阿泰，这个过程他肯定是有一个烦恼期的，就会你会觉得你不理解他，你或者甚至会觉得他不如你。但是你们两个磨合，就是你证明你很可靠，他会对你更加的真诚。然后告诉你我们怎么一起做更好的事儿
2: 。对，我觉得就是领导这块儿，你至少要认可他某一个点，你才能和他有一个很好的交流。比方说，我之前领导，我觉得他能力不行，嗯、但是他可能在处理公关、公共就是公关、公共关系这个事情上，他有他的这个，包括就是这种人这人际关系上，他有他自己的一套方法，嗯、那就可以。就是把员
4: 工哄得特别好、啊不，不是
2: 员工，嗯、就可能你的外部关系谈的都比较的好，嗯、就是你可以保证你的公这个你的业务。对吧？你能拿到业务，但你但但是你怎么直操作这个业务，他这个能力他可能就不行。对，但你至少你站一下，我觉得就就还可以，你可以你可以忍。对，就算他是是是他的
4: 对,对对我觉得这说特对，就是你只要在某一一件事情上对，就认可你的领导，你们都是可以继续。对,对对，某
2: 一项上他能担得起领导这个职责，嗯、我觉得你还可以跟他跟着干。是但是如果说这领导你啥都不能站一样，<笑>你还能当我领导，那我真的有点受不太了
1: 了。对,对对。就是你甭管德行也好，或者才能也罢，对对<的>。那你要比如说你才能不会，但是你管理能力特别强，也可也也可以，对对对，确实。但是这话也得反过来说，你要，嗯、假如说你要觉得谁都不如你，那你也就不适合工作了。嗯、你以后你可以当个领，<笑>你去当领导呀。对,对对
0: 。啊，学到了。那真的。<笑><笑>那这个叫<笑>什么？我觉得挺职场小白<动>在这听<动>、啊嗯，对，我在这儿听课呢。嗯，就大家有没有就是困扰，就是说我到了新环境就是交不到朋友，该怎么办呢？好觉得特别的正常
1: ，多挺正常的。因为
0: 我觉得现在大家也会说职场该不该交朋友。嗯，
2: 我,我觉得这个就分吧，看你怎么来来认可这个人。因为有的时候确实可能职场的关系就是。这公司你离开了，可能你在你们俩在这个一个工作环境之下，你俩关系挺好的，但可能你真的没有工作交集了，就没有跟他也没得聊了。这慢慢这个工作就生，这个关系就生疏了。我觉得这个就是慢慢磨合吧。就你你觉得你俩有共同的兴趣点，或者有共同的就可以聊的话题，这个朋友就可以延伸下去。但是你确实没有了，嗯、你也没必要说为了为了交朋友而跟他再继续交往。嗯。
1: 我觉得职场友谊是有的，嗯，但是它是建立在一个基础上，就是你们俩必须得是同样的人，同样优秀，同样靠谱。它不是建立在说，呃，兴趣肯定是一个加分项，但是我觉得决定你职场这个人，就是在你离职后会不会跟他成为朋友，甚至会不会出去喝酒，或者是后未来会不会互相帮助的一个很重要点，在于你们俩共事的时候，是不是互相认认同彼此的能力，然后以及靠谱程度。就我觉得就是。有一句话嘛，就优秀人总是也不能说优秀人嘛，就是各类人他总是会聚聚堆的嘛。物、啊、对,对对对，张、就是、老
4: 张老这交朋友带着点利益的那个因素在里边，<笑>你不觉得吗
1: ？你这么说也行。
4: <笑>立刻进入下一搬家会叫
3: 他。但是
1: 哎，不是，但是你仔细想，如果这人不靠谱，你在职场里，你会你会喜欢他吗？你肯定不会喜欢。
3: 也是。也
1: 是就如果这你在职场里碰见一个人，他特讨厌，什么工作，呃，就是你跟他对接工作，他不给你信没有没有截音，然后自己老按自己方式，就是不懂团队配合那可能
2: 在职场里，我们俩就已经没法沟通了，我都不会再延伸到未来
1: 了。对，所以我觉得就是你交朋友是可以的，但是你这东西你得足够优秀吧，足够优秀。然后职场里其实更多的你你朋友很关键，但是有些事儿上有原则的问题上，大家都应该是公对公、私对私，就这两点分开，我觉得是很重要、嗯
4: 。其实我也不知道在新环境里怎么交朋友。你这就是
1: 你这还不会，
4: <笑>真不会。就是我觉得就是做自己好了。<笑>就是张老师职场交际花，因为我真的觉得这个职场里面的人跟你都不是一路人，我觉得不用硬交朋
1: 友。对对对，对就合得来就玩，<对>合不来就算、
4: 就是，就随缘。其实就是没有一个方法论，说我怎么在职场里跟别人交上朋友。如果按照一个方法论去交朋友，我觉得也。没必要，很功利。
1: 对，虽然
2: 跟张老师可能认识这么多年，也不知道哪年，就就不属于张老师<笑>那那那了。对
1: ，哎呦，我就说这意思，就是职场里还是能交朋友，但是你前提你足够先、嗯、自己，就是还是那句话，你先自己让别人觉得你是一个靠谱人，就大家可能觉得就喜欢、嗯、你，谁不喜欢靠谱人啊？对，就比如你约一约一人吃饭，他你约的八点，他他十二点来，你还下次跟他吃吗？嗯、
4: <笑>对对对，其实我觉得就是做我们做新媒体这一行，挺容易跟职场里的人交上朋友。因为大家其实做这一行，在一个号，其实基、嗯、基本上兴趣爱好差不多，嗯、然后性格也不会差的特别多，嗯、所以还挺容易交上朋友的。我就是跟之前两个公司，还有很多就是职场上的，因为我到北京来也不是在北京上学，我现在所有北京的朋友其实都是职场遇到朋友，嗯、就是对，就是可能我也不知道其他的行业是一种什么样的情况，但是我觉得就是随缘，就是你<缘>你对。
0: 就特意去交朋友，不一定能交到朋友
4: 。对对
1: 对
0: ，你、嗯、们年龄差的都多吗？嗯、好像我觉得
4: 我差最
1: 多差五岁，
4: 差不太多，差,<笑>差不太多，太多嗯、而且就是最近好像交朋友年龄越来越小了，因为<笑>你,你会发现这个这个行业里面的人越来越年轻了。<笑>对,对对对，反反而是一些年纪大的朋友。不知道怎么接触到年纪大的
3: 人
4: ，<但><笑>我已经是年纪很大，年纪小的人，那人<笑>在想我，<笑>我怎么能交到年纪大的人？<笑>对我我也在想怎么能交到年纪大的朋友，但是好像还挺难的。年大的人都去哪儿
0: 了
3: ？嗯<笑>嗯、都去
1: 干公关了
0: 。<笑><笑><笑>那你搬家会叫他们吗？嗯、张老师也得叫吧？就搬家是叫朋友呢，还是叫货拉拉呢？
4: <笑>那肯定不叫朋友，我觉得这是麻烦朋友。<笑>哎、我我我之前同事搬家叫我了。
3: 你呢？我我觉得你
4: 我,<笑>我,我去了，我觉得是你你其实现在就是搬家就货拉拉还是自如什么的很方便。他叫了货拉拉，也叫了我，叫了你陪他是吧？对,对,对，那我觉得可以理解，那可以，对对对对对，我觉得叫朋友帮你搬，嗯、那,<不>那我不能理解，嗯、
2: 就是对对，反正就是我觉得是这样的，搬家能叫就是就是<笑>能来的，嗯
4: ，说明你是个朋友。对对对对，是的，是的，是的，是的对。不是男朋友就是女朋友，<笑>就反正我我是觉得搬家了之后，我会叫来家里玩的肯定是朋友。嗯嗯嗯，那倒是。对对对。嗯
0: 嗯，最后一个问题吧，就是大家工作多年以后到现在面临的有什么样的平静或者是新的问题吗？三十五岁之后该干嘛？<笑>
1: 对，这是一个人、啊，没错。还有一个就是觉得自己做的事有没有意义？
2: 能不能健康的工作到退休？就感觉
1: ，就比如你二呃，比如你可能就是几年前你干的这件事儿，你会坚定相信你做这件事是有意义的，甭管是对谁，它是一个有意义的事儿。但是你现在未必会去，嗯、就会质疑自己，就这件事儿到底还有没有做的必要，还有没有换行的必要这种
2: 。对，而且有的工作其实我觉得也靠年轻的体力，比如像我们这样，嗯、<笑><笑>我们有时候就得。加班就是一晚上，晚上可能彩排啊或者什么的。以前的时候，就那个、那个，我记得以前我通宵听到通宵彩排的时候也是 OK 的。但我觉得现在随着年龄越来越大，那我就肯定要想我以后还能不能干嘛，就是我还能不能吃得消。对
1: ，华主任那会儿连着熬好几个夜，<笑>在现场
2: ，真的真的是几天就睡了我几个小时吧，那
4: 你也是挺狠的。从来
2: 没那会儿是个那会儿那会儿属于兴奋期，我、嗯、就是初入职场那种兴奋期。但慢慢是都老
1: 油条了吧？你都主任
4: 了。我大学毕业就叫自己主任了。大学毕业两个月，两个月就荣升主任了。对、嗯
1: ，但他当时真就是因为我们俩原来是同事嘛，他当时真的挺厉害的，就是非常拼命十三郎那种、嗯、感觉。对
2: ，我觉得那会儿也确实就是年轻，外加上可以有。还有一种打了鸡血干活的那种劲儿，对。对但是我觉得可能慢慢的，这种当你的这种兴奋感被消耗掉、被磨没了以后，可能也就习惯了职场现在的这些这些事情，可能也就不会再那么去拼了。对。所以未来的
0: 话，<笑>路还得自己走。<笑><笑>扎好不是说你的平静吗？我评论
1: 就是这件事儿就是没有意义，还有三十五岁，其实、嗯、这也是一个共通的点吧，大家。
3: 嗯，就首
1: 先因为你做的事儿不一定，你质疑你这件事儿有到底有没有意义，所以你会担心你自己未来的发展，与此延伸到你马上即将到来的三十岁啊、三十五岁的这种被淘汰、被心血换掉这种可能。嗯
4: ，那如果是这样，就比如说你二位还是在国企。就是还是一个稳定的，你不管到多少岁，你都有这个事情可以做，你还会有这种担心吗
1: ？我觉得在国企的话，我个人觉得会少一点这种焦、嗯、实话实说，其实
4: 其实就是你在担心这个行业吧被淘汰了，就是嗯、是这种感觉吗
1: ？因为国企有国家兜底啊，对啊，对啊,对啊。然后你又是说白，你是这个这个推荐进去的，嗯、就比如这地儿不行了，嗯、肯定也给你找辙。嗯嗯，就你不会因为就虽然没法大富大贵。但是你能保证你这这一辈子也是衣食无忧了
4: ？一辈子在瓶颈里面不断上升，就是你
1: 只是在瓶颈里
2: 。所以这个吧也得也是看你自己的一个
1: 选择，选
2: 择包括你自己对你的一个规划。假如说你就是想平平静静的、平平淡淡的做一个平凡的人，然后有一份普通的工作，朝九晚五，那你假如在国企里边，你可以完全可以满足你，你也不需要去有什么努力去打拼。但如果你真的想，假如说你想在大城市里边扎根立足，你想买一套，是吧，能看着长安街的房子，<笑>对吧？那你肯定你就需要去努力，对，对这个，但这个怎么去努力？这个我觉得不光是，呃，所谓三十五岁之前要想好，三十五岁以后，其实你一样在拼搏，嗯
1: ，就是没有一个选，你就是、不要做一个完美的选择，要做有所舍弃的选择。我觉得在职场里是一个很关键的点，<对>嗯。
0: 好的，那今天就到这儿吧。等一
1: 下，这个陆丹陪了我们一年了，然后这一期电台是他最后一次参与，哦嗯、然后
3: 哦，
1: 所以这其实他去年来的时候，我们就聊过一期，当时曾老师、方飞都在一起聊过这个憋气，<对>然后当时他是一个非常迷惘的状态，嗯,<笑>
0: 嗯，现在也没怎么好，没有没有，他
1: 他现在很明确自己要什么了，他明确自己要去国企去拿户口，这个就是一个更。嗯
0: 我不一定拿着，你确实到时候没有了怎么办？这个去努力拿吧，对，而且有有
2: 机会就争取一下。对对
1: 对对对，我觉得就是我听了这个消息，其实我挺想留他的，但是毕竟户口，我觉得还是一个家庭的大事儿吧。嗯嗯、然后我希望他能顺顺利利，嗯，然后就、嗯、一帆风顺。嗯、说点场面话，但是就反正未来顺利吧。也希望这期电台就是我们仨的胡侃，嗯,
3: 嗯
1: ,嗯，你给未来你在职场里一些灵感。
3: <笑>对
0: ，这也是我来听听，就也是很多是我想问的问题。然后我相信很多就是，嗯，听这个节目的年轻的伙伴们，应该也应该也会有这些问题。然后其实我来做的第一期就是这个，就当时我们做那个请蛋塔老师来做那个，哦、其实那是我的第一期。这个是我的最后一期，哦、所以我特别想做嘛，然后你要走了，然后非要来来这么一出
1: ，一个没有挺好
0: 圆满的句号吧、嗯
1: 。而且就是未来领导听他其实录单真挺靠谱的。嗯、呵呵好嘞，使命、嗯、必达，祝你未来顺利，
0: 圆圆的句号挺好
1: ，未来顺利
0: 。好的，再见了，拜拜。拜拜拜拜